0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn lắng nghe tiếp nhận và dõi theo quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là hoạt động quan trọng của Quốc hội. Các đại biểu quốc hội đi đến cùng việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị nhằm thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong quá trình giải quyết cũng như chắt lọc cơ sở thực tế để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa 15, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi đến quốc hội từ kỳ họp thứ 2. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 được trình bày trước phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ
1: Quốc hội đã nêu lên nhiều vấn đề. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, cử tri và nhân dân đánh giá cao sự thành công có tính quyết định của chiến lược vaccine, tinh thần tương thân tương ái, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự trung sức, đồng lòng của các doanh nghiệp và nhân dân, sự dấn thân của lực lượng tuyến đầu, tính ưu việt của chế độ chính trị cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đã giúp đất nước ta vượt qua đại dịch COVID-19. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây tổn thất nặng nề, nhưng đời sống của nhân dân vẫn cơ bản được đảm bảo ổn định.
0: Cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh không ngừng, không nghỉ không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng tình với chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh và tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao.
1: Tuy nhiên, dự thảo báo cáo cũng nêu rõ, cử tri và nhân dân còn trăn trở và lo lắng về những khó khăn, thách thức nhiều mặt do dịch COVID-19 gây ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội còn chậm, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, còn khó khăn. Tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, hoạt động của thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, bên cạnh những vấn đề được nêu trong báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 15, cử tri đề đạt thêm những ý kiến kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử
1: tri của các đoàn đại biểu quốc hội. Tình trạng giá cả tăng, trong đó có giá cả vật tư nông nghiệp, phân bón, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp là ý kiến của nhiều cử tri trong khu vực nông thôn nông nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Tuấn ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu ý kiến.
2: hội có chính sách bình ổn giá vật tư, phân món để người dân ổn định sản xuất nông nghiệp. Thứ hai, có thị trường đầu ra bền vững cho mặt bằng nóng sản để bà con chúng ta yên tâm hơn. Thứ ba là quan tâm tạo điều quyền quyết định, xây dựng nhà máy chế biến nóng sản công nghệ cao tại tỉnh Bà Rìa Vũng Tàu để tiêu thụ sản phẩm nâng cao chất lượng, cũng như giá thần sản phẩm nông sáng.
0: Về hạ tầng, cử tri đánh giá dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng hiện nay giao thông hạ tầng tại các đô thị lớn vẫn đang là điểm nghẽn tăng trưởng, gây ô nhiễm môi trường, mà cụ thể là các dự án giao thông như là Vành Đai 2, Vành Đai 3, khu vực Cảng Cát Lái, Quốc lộ 1, các đường nối nội đô với ngoại thành còn chậm, cử tri Trương Ngọc Lượng ở quận 5 TP.HCM nói.
2: Cử tri, mong mỏi và có kiến nghị giúp quốc hội, chính phủ, các bộ ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông ở tại thành phố Hồ Chí Minh bằng các cơ chế, chính sách đặc thù tiếp theo trong thời gian tới, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố, cải thiện ô nhiễm môi trường, giảm thiểu thời gian lưu thông, giảm ủng tắc kẹt xe.
1: Liên quan đến công tác phòng chống dịch, cử tri Lê Quý Hùng, phường Lam Sơn, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng đề nghị những sai phạm trong công tác này cần được xử lý nghiệm.
2: Vừa qua trong lúc toàn đảng, toàn dân đang gồng mình để phòng chống đại dịch Covid-19, thì một số bộ phận và một số cá nhân lợi dụng đục nước béo gò, tìm mọi cách để thực hiện hành vi tham nhũng, thu lợi bất chính như vụ Việt Á, giám đốc bệnh viện Bạch Mai và một số vụ khác nữa làm cho nhân dân rất bất bình. Đề nghị Quốc hội chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm khắc vi phạm về công tác phòng chống dịch.
0: Quốc hội cần sớm xây dựng hệ thống pháp luật ổn định, kịp thời, minh bạch, không tạo cơ hội cho tình trạng lách luật, tham nhũng chính sách là ý kiến của nhiều cử tri. Đặc biệt trong việc xây dựng luật đất đai, ông Phùng Huy Đăng ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và ông Đặng Văn Nhạc ở thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương nêu ý kiến. Đề nghị Quốc hội
2: sớm thông qua luật đất đai sửa đổi để quản lý tốt hơn nữa về đất đai, nhằm sử dụng đất đai đúng mục đích, có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế xã hội, khắc phục tình trạng tham nhũng tiêu cực về đất đai gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều cán bộ trong thời gian vừa qua bị rơi vào vòng lao lý Chủ yếu là do đất đai, cho nên đợt này ban hành sớm, chặt chẽ, khoa học để chúng ta có những cái bộ luật
1: hợp lý tiếp cận với dân và để cán bộ bớt sai lầm thiếu sót Trong công tác quản lý nhà nước, cử tri mong muốn các số liệu đưa ra cần đảm bảo tính thống nhất, chính xác và công tác giám sát, phản biện cần được tăng cường. Bà Lê Thị Châu ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bày tỏ. Quy định về việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia gốc ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, qua gần 10 năm triển khai thực hiện thì hiệu quả mang lại chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và sự mong đợi của người dân. Đề nghị quốc hội nên nghiên cứu, ban hành văn bản pháp luật như pháp lệnh hoặc luật. Để quy định chặt chẽ trách nhiệm của từng tổ chức trong hệ thống chính trị về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội cũng như là hoạt động góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
0: Những ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh trung thực các vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan lập pháp hoàn thiện hơn trong quá trình ban hành chính sách pháp luật cũng như tổ chức thực thi.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan nhà nước quan tâm nhưng đã tạo chuyển biến tích cực thực chất hay chưa là câu hỏi của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về nội dung này.
0: Theo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến từ kỳ họp thứ hai đã có gần 3400 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 100% kiến nghị của cử tri đã được giải quyết trả lời. Quan tâm đến con số này Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần có sự so sánh giữa số lượng ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết trong báo cáo với tình hình thực tế.
2: Tôi vẫn băng phăng là vì sao trên 3.393 kiến nghị đã được giải quyết trả lời mà hàng ngày còn nhiều người căng biểu ngữ trước trụ sở Quốc hội Chính phủ hay là ở một số địa phương. Đó thì mình giải quyết là coi như là hầu như là 100%. Nhưng mà tại sao còn những cái trường hợp này, những cái trường hợp này nó nằm ở đâu, ở chỗ nào? Điều này thì đặt ra trách nhiệm giải quyết của chính quyền địa phương là đến đâu? Thì đề nghị chúng ta phân tích số liệu về đơn thư vừa cấp trách nhiệm của Trung ương địa phương hay là khiếu kiện không đúng?
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 cần bổ sung thêm một số vấn đề để phản ánh đúng và kịp thời thực tế.
2: Tại sao là trong cái tổng hợp này là có bốn cái điểm nổi lên thì không thấy bóng dáng của cái đất đai rồi giá cả tăng. So sánh với số liệu với kỳ trước, phân tích các cái số liệu đơn thư các thứ để cho nó rõ cái trách nhiệm của từng cấp.
0: Về vấn đề đất đai là mối quan tâm lớn của cử tri trong thời gian qua, đặc biệt là yêu cầu sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết.
2: Dân khiêu nại tố cáo liên quan đến bồi thường hỗ trợ tên cư cũng còn rất là nhiều. Thậm chí một số dự án coi như cơ bản đã làm xong, nhưng mà dân vẫn khiếu nại từ trước đến giờ. Mà chúng ta xử lý thì là, là dân không hài lòng nhưng mà vẫn là tiếp khiếu của một số hộ dân cũng quan tâm rồi, nhất là cái cán bộ của cơ quan nhà nước từ địa phương thì cũng là mong muốn là quốc hội là sớm có cái điều chỉnh cũng như là cái sửa cái luật đất đai năm 2013. Giờ nó còn vướng rất nhiều đến ở đó đến cái giá đất, ở đó đến các cái thủ tục định bù, đến cái thu hồi đất, đến bồi thường hỗ trợ tái định cư vân vân
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý những vấn đề mà cử tri quan tâm nêu ý kiến cần được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, phân tích.
2: Còn có mấy vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý thêm. Một là vấn đề liên quan đến y tế và vấn đề giáo dục. Tình hình dịch bệnh bây giờ nó cũng đã có khác rồi. Nhưng mà những cái hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì bây giờ nó như thế nào? Rồi vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi diễn biến về tâm lý, được tư tưởng của cử tri và nhân dân đối với lĩnh vực này. rồi vấn đề mà từ ngày mà chúng ta đưa được trở lại học sinh, trở lại trường học thì cũng đánh giá thêm cái dư luận của quần chúng nhân dân đối với lĩnh vực này. cái yếu tố mà cái chỉ số giá tiêu dùng nhất là những cái nhóm mà nó có liên quan trực tiếp đến tiêu dùng của nhân dân. gắn với đó là vấn đề rút bảo hiểm số một lần. Và liên quan đến đó là cái đề xuất của hội đồng tiền lương đến vấn đề điều chỉnh cái tiền lương tối thiểu. Một cái phạm bi thứ ba nữa, cử tri và người dân cũng còn rất là lo lắng và băn khoăn về cái tình trạng bất ổn của cái thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. người mong muốn là cần phải có cái thiết lập lại cái trật tự kỷ cương, rồi gia tăng cái ổn định và cái phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán thị trường vốn nói chung, thị trường tiền tệ.
0: Việc lắng nghe, tiếp nhận, phân tích sâu sắc, khách quan, ý kiến, kiến nghị của cử tri chính là cách để cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan lập pháp hoàn thiện hơn trong hoạt động và thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Đồng thời hiệu quả của quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chính là thước đo chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước, từ đó tăng cường niềm tin của cử tri vào vai trò của cơ quan dân cử
1: Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy quá trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát vẫn là vấn đề cần nghiên cứu căn cơ.
0: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Quốc hội, thì giám sát là một quy trình khép kín, giám sát đưa ra kiến nghị và sau đó cần tiếp tục tổ chức giám sát và thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
2: Nên có cái quy định cụ thể chặt chẽ hơn, nói rằng là bây giờ sau khi giám sát đưa ra được cái kiến nghị, thì đại biểu quốc hội hoặc là quốc hội nói chung phải tiếp tục đi giám sát cái việc thực hiện các kiến nghị đã đưa ra Rồi thì nếu như ai đó mà không thực hiện một cái kiến nghị đó, thì phải có chế tài Bao nhiêu lần anh không thực hiện đúng hoặc đủ hoặc kịp thời những kiến nghị của cái quá trình giám sát, thì yêu cầu phải bỏ phiếu tín nhiệm như thế nào, đấy cũng là một căn cứ đấy, để mà bỏ phiếu tín nhiệm.
1: Để hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử có hiệu lực cao, đại biểu dân cử phải kiên trì theo đuổi vấn đề giám sát, tích cực đôn đốc để đảm bảo những kiến nghị, giải pháp đưa ra được thực thi trong thực tế. Đó là trách nhiệm đi đến cùng vấn đề được giám sát, không đánh chống, bỏ rùi. Theo bà Bùi Tị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, khi kiến nghị đã rõ ràng và chính xác về mặt nội dung với những lộ trình thực hiện cụ thể thì cần đánh giá nghiêm túc trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát. Tôi thấy những vấn đề mà bức xúc của dân mà uh, trong
2: nhiều nhiều lần họp của Hội đồng Nhân dân, một số địa phương cũng như là một
1: số vấn đề ở quốc hội mà không được giải quyết thì tôi đề nghị có những cái cái thái độ rất là kiên quyết. Trước hết đề nghị là phải tìm rõ trách nhiệm của những cái người có cái cơ quan quản lý, những người cơ quan được phân công, chịu trách nhiệm lĩnh vực thứ Hai là đặc biệt là người đứng đầu các cái độ trễ của cái việc tổ chức thực hiện thì phải nói là điều đầu tiên là đấy là phải là người đứng đầu những cái cơ quan mà chịu trách nhiệm những cơ quan thực thi về đấy những người đứng đầu của cơ quan thực thi chuyện đấy là rõ ràng rồi. Thế còn bây giờ nó đến mức độ nào đến đâu thì chỉ có người quản lý cấp trên của những cơ quan này là biết thôi. Cho đấy là phải là một nội dung kiểm điểm thường xuyên đối trách nhiệm của những đồng chí cán bộ mà được giao trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cái nhiều cái bức xúc của dân. Để thúc đẩy ý thức trách nhiệm và quyết tâm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Các cơ chế tạo thuận lợi cho hoạt động giám sát cần được sớm hoàn thiện theo hướng cụ thể và đủ mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.